0: Die Flucht aus Kiew. Wir haben heute einen Erfahrungsbericht, wie das ablief, als der Ukraine-Krieg gestartet ist. Und das ist ein relativ spontanes Video. Ich habe den Florian hier, wo wir uns gerade hier in Estland, in Tallinn befinden, was man hier hinten auch etwas sehen kann. Ja, haben uns die Tage getroffen. Wir sind seit äh, Jahren befreundet und dann hat er mir beim Abendessen noch die ganze Geschichte erzählt, die wir heute im Wesentlichen durchgehen und ich hoffe, dass wir sie wenigstens nur halb so spannend rüberbekommen, wie das beim Abendessen geschafft hast, weil das war wirklich sehr, sehr ja faszinierend, muss man sozusagen zu sagen, beziehungsweise eine sehr, sehr spannende Geschichte von natürlich einem nicht einfachen Erlebnis, ähm, denn von einem Krieg zu flüchten. Ja, Florian hat es mitbekommen, wie das war. Florian, ja, schön, dass du auch das Interview ähm, mir, mit uns machst, dass du das auch teilen möchtest. Ist, ich okay. glaube, eine sehr, ja, das heißt auch, ja, inspirierende Geschichte, beziehungsweise eine, eine Geschichte, die sehr nachdenklich macht. Und vielleicht kannst du mal erzählen, weil bei dir war es ja so, da hat sich das Leben von einem Tag auf den anderen, ja, wie bei Millionen anderer Menschen, komplett verändert. Genau. Ja, das heißt, du genau. warst ja dann in Kiew, bist schlafen gegangen und am nächsten Morgen, dann ging es ja quasi los. Also erzähl mal so ein bisschen, genau. was passiert war.
1: Also, ja, hab seit Vielleicht ein bisschen Vorgeschichte, habe seit circa acht Monaten in Kiew gewohnt, hatte dort eine Wohnung angemietet, einen halbwegs guten Stadtteil und habe natürlich die Spannungen in den letzten Wochen, bevor der Krieg gestartet ist, mitbekommen. Jedoch gab es quasi sehr, sehr viel äh, Medienspektakel. es wurde schon Wochen oder Monate davor äh, gewarnt und ja, es war halt nie so klar hundertprozentig konnte man es nicht wissen, bricht der Krieg jetzt aus, bricht er nicht aus, hat sich natürlich in den letzten Tagen dann immer ein bisschen mehr hochgeschaukelt und einige Bekannte, die ich zum Beispiel in Kiew hatte, die sind dann auch einfach nur, um quasi ein bisschen den Stress rauszunehmen, die sind dann auch äh, aus, äh, irgendwo hin auf Urlaub gefahren oder haben, haben kurzen, eine kurze Reise gemacht, einfach um mal ein bisschen diese, diese stressige Zeit auszusitzen. Glücklicherweise, meine damalige Freundin, die hatte auch äh, jetzt nicht das Land verlassen, weil sie so Angst hatte, aber die hatte zufällig einen Urlaub gebucht und ist einen Tag vor mir noch entspannt mit dem Flugzeug rausgefahren und hat halt auch zu mir damals schon gesagt, ja beobacht auf jeden Fall die Nachrichten und so weiter, weil man weiß ja nicht. Und für mich war es halt so, das Leben ging halt dort normal weiter. Ich war ganz normal mit äh, Kollegen in Restaurants, habe dort gearbeitet und so weiter. Man hat halt schon immer ein bisschen mitbekommen, aber irgendwann schaltet man dann halt auch ein bisschen auf Durchzug. Wenn halt so äh, die ganze Zeit nur äh, in den Nachrichten, ja, die Russen ziehen die Truppen zusammen und so weiter. Irgendwann denkt man sich da, ach nee, die die machen lassen nur die Muskeln spielen ein bisschen. Oder äh, die wollen nur ein bisschen einschüchtern, das ist alles äh, politik strategisch irgendwie, um quasi mit den USA da irgendwie äh, Kräfte zu messen. Und man hat es halt dann irgendwie so ein bisschen nicht mehr beachtet beziehungsweise seine eigenen Sachen gemacht. Bis halt dann äh, der Krieg wirklich ausgebrochen ist und das war dann für mich so, ich wach halt in der Früh auf äh, und mein Handy explodiert mal vor lauter Nachrichten. Also ich hatte da, ich weiß nicht, hunderte Nachrichten von verschiedensten Leuten, alle so, jo, was geht hier ab? Hau ab, schau, dass du rauskommst. Auch Familien so, die haben sich natürlich am meisten Sorgen gemacht. Die haben mir, glaube ich, noch in der Nacht oder so geschickt und halt auch Kontakte aus Kiew, die mir dann äh, gesagt haben, ja, in, in der Nacht wurde Kiew schon bombardiert. Und dann war für mich halt, wo ich das gelesen habe, so, okay, ich, ich muss sofort hier raus. Und ich war dann noch ein bisschen naiv und habe dann noch meine ganzen Sachen gepackt. Also richtig, so alles, was ich hatte. Ich habe jetzt nicht viele Sachen, so ging irgendwie alles in drei, vier Koffer. Aber ich war zu dem Zeitpunkt wirklich noch naiv und habe gedacht, ah, ich kann alle meine Sachen nehmen ja, und die schicke ich dann irgendwie noch mit der Post raus und so weiter. Da war ich mir noch nicht ganz klar bewusst, wie, äh, oder wie, wie ernst die Lage ist. Man, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich habe mal wirklich Zeit gebraucht, da durchzulesen. Und dann war ich so mit Lesen beschäftigt und auch zum, äh, damit beschäftigt zu evaluieren. Ist diese Nachricht jetzt relevant oder stimmt das jetzt oder äh, übertreibt die Person bis halt ich dann einen Anruf vom österreichischen Außenministerium bekommen habe. Das war dann so gegen neun herum. Ich habe mich nämlich zu dem Zeitpunkt, das war schon ein Monat vorher oder so, habe ich mich nämlich eingetragen beim Außenministerium in der Liste, Auslandsösterreicher, einfach nur um diese Updates zu halten. Die schicken einem dann immer so Updates. Und die haben halt dann vorher schon ein bisschen so Terror-SMS auch immer geschickt. Ja, sehr ris risikoreich und so. Also diese Standard-SMS, die die halt dann alle schicken, wenn äh, du halt so in einem äh, Gebiet bist, auf jeden Fall haben die mich dann angerufen und gesagt, jo, was ist ihr Plan, sind sie noch da, wo sind sie, wie schaut's aus, wie kommen sie raus und so weiter. Dann habe ich mit denen gesprochen dann haben die gesagt, ich soll mich zur Botschaft begeben und die Botschaft kann schauen, dass die mich noch rausbringt irgendwie, die bringen alle Österreicher raus. So, das war dann der Plan ungefähr, ich habe mir das mal auf die Seite gelegt und gesagt, okay, das ist auf jeden Fall eine Option, um da rauszukommen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch meine ganzen Sachen gepackt quasi, habe die dann, äh, dann bin ich auf die Straße gegangen und habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt zur Post oder so und probiere es äh, rauszuschicken. Und dann gehe ich auf die Straße und dann habe ich halt das komplette, ja, nicht Chaos gesehen, das Gegenteil eigentlich so ein bisschen, kommt nämlich komplette Menschenlehre und wer Kiew kennt, Kiew ist, äh, komplettes Verkehrschaos normalerweise, also da ist alles voll ja, alles voll mit Autos, da kommst du nicht durch und so weiter und an diesem Tag, ich gehe halt raus und da ist es nichts, es ist ne, schon fast eine Geisterstadt, es ist vielleicht ein Auto so mal auf der Straße gefahren, wo halt normalerweise auf vier Spuren kompletter Stau ist und da habe ich schon mal so geschluckt so, okay dann äh, habe ich schon gesehen, okay da geht nichts mehr mit der Post irgendwas rausschicken das brauche ich jetzt gar nicht probieren, weil da hat alles zu, bis auf den Supermarkt dann war es interessant dann habe ich schon gesehen, die Bankomaten, da lagen schon überall so Zettelberge. Das sind ja immer diese Quittungen. Wenn man Geld abhebt, dann steht da so, vielen Dank, dass sie abgehoben haben, so und so viel haben sie abgehoben. Und dann lagen da schon überall vor den Bankomaten so Zettelberge, was dann schon der Indiz war, dass die Leute zu den Banken gerannt sind und alles abgehoben haben.
0: Das heißt also, bei so einer Krisensituation kann man schnell damit rechnen, dass die Leute die Banken stürmen und wer vielleicht zu spät kommt, der hat Pech gehabt oder auch ewig lange Warteschlangen eine in einer Situation, wo man es wahrscheinlich nicht haben möchte.
1: Genau, genau. Mhm. So, äh, dann habe ich realisiert, okay, rausschicken geht nicht. Ich reduziere alles aufs Minimum, irgendwie so Handgepäck und lasse alles da und egal, weil es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ernst. Und ich hatte dann auch noch einen persönlichen Kontakt, eine Freundin, Kollegin, die ich in der österreichischen Botschaft äh, kenne, die hat mich Gott sei Dank da immer ein bisschen unterstützt per WhatsApp und hat mir also äh, ein paar Instruktionen gegeben, was ich machen soll und wie ich machen soll. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt dann nochmal bei der Botschaft gemeldet und gesagt, okay, ja, es ist wirklich ernst, äh, ich schaue, ob ich irgendwie hinkommen kann und ob sie mich dann noch rausbringen können irgendwie. Dann meinte die Botschaft, und das war halt, auch nur ein, zwei Stunden später, ja, das, der, der letzte äh, Zug von denen, oder wie sagt man, der letzte Transport äh, mit Autos ist gerade abgefahren, ja, und jetzt gibt es nichts mehr, das Zeitfenster schließt sich. Immer mehr. Und sie meinten so, wenn ich jetzt noch die Chance habe, irgendwie selbst rauszukommen, soll ich jetzt noch gehen, aber mit jeder Stunde quasi wird das Zeitfenster enger. Und das war ja der Anfang von dem Krieg, wo die Russen damals versucht haben, sehr, sehr schnell Kiew zu nehmen. Die sind da von Norden gekommen und wohlgemerkt hatten die in der Nacht quasi so um 2, 3 Uhr oder so hatten die schon erstmals Kiew bombardiert, zwar nur so Vororte oder Außenbezirke, aber... Und ja, dann ging es quasi los auf Zeit, ja? so schnell wie möglich, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich, okay, keine Ahnung, du weißt nicht genau, wo die sind, ja. du hast keine militärischen Informationen, sind die irgendwie so äh, 80 Kilometer entfernt, sind die 20 Kilometer entfernt genau. und so weiter.
0: das ist vielleicht kurz, weil heute wissen wir ja, wie es im Wesentlichen abgelaufen ist, aber damals, wie schnell sind die Russen da, wo sind sie genau, das war ja nicht äh, einsehbar.
1: Genau. War extremes Chaos. Genau, auf jeden Fall. Dann hat, hat die Botschaft gesagt, das ist, der Zug ist von uns ist leider abgefahren. Wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal jemanden rausschicken, weil die haben auch selbst gesagt, ja, ist mega riskant. Die wissen auch nicht genau, was abgeht. Äh, deswegen werden die jetzt auch niemanden mehr ra weiter rausschicken. Und die haben mir dann angeboten, eine warme, eine warme Mahlzeit und eine, einen Platz zum Schlafen, wenn ich in die Botschaft kommen will. Das habe ich dankend abgelehnt, äh, weil ich dann gesagt habe, ja, ich, ich probiere es auf jeden Fall noch selbst rauszukommen. Und ich bin dann auch wieder zurück quasi zu meinem Apartmentkomplex. Da haben halt alle Leute irgendwie ihre Autos vollgepackt. Also da, wo ich gewohnt habe, das waren dann so richtig reichen Gegend. Da hatten alle irgendwie so AMGs, Bravos, Maybachs und so weiter. Und die haben halt alle ihre Autos. Das sah mega lustig aus, weil halt so diese ganzen Reichen geflüchtet sind mit ihren Luxuskarren und ihre, ihre Koffer da reingepackt haben. Und ich habe dann mit denen gesprochen und die meinten so, ja, die flüchten nicht jetzt. Die flüchten so in ein paar Stunden oder in der Nacht oder irgendwie, weil jetzt halt komplettes Verkehrschaos ist. Habe zwar gerade vorhin erwähnt, dass diese Straßen da leer waren, aber das hat sich dann alles anscheinend später mhm, irgendwo ja. äh, bei abzweigen ich weiß nicht genau wo, aber erzähle ich dann später noch, was wir da erlebt haben. Auf jeden Fall hat sich das dann so ge, äh, gestaut, dass die gesagt haben, die flüchten jetzt nicht. Und dann gab es auch noch eine interessante Szene und zwar bin ich dann bei meinem Apartment vor dem äh, Gebäude gestanden und sehe halt so der Concierge von meinem Gebäude und noch ein, zwei Securities, die da waren, die stehen alle so am Hof und schauen so in den Himmel rauf. Und ich denke mir so, okay, was ist jetzt? Und, auf, und dann sehe ich halt so, oder höre halt so, ich habe es nicht wirklich gesehen, aber weil es so ein bisschen bewölkt war, aber so ganz, ganz nieder äh, die Kampfjets mehrmals drüber fliegen Und dann spreche ich mit meinem Concierge so und äh, frage ihn so, ja, was, ob irgendwas weiß oder irgendwelche Informationen, einfach so ein bisschen Smalltalk. Auf jeden Fall hat er mir dann so die, die Parkgarage gezeigt, die dann gesagt hat: Ja, da unten machen wir jetzt Bunker und da kannst du ja zur Not unten runtergehen, wenn es halt bombardiert wird. Und dann habe ich auch gesagt: Okay, jetzt Attacke los, nichts hier weg, hier Beine in die Hand und so fort, das Weitersuchen, weil ich wäre sicher nicht im Bunker äh, da jetzt irgendwie ausharren. Also, das war für mich Worst-Case-Szenario. Ne? Ich glaube, du hattest auch mal quasi in dem Nebensatz erwähnt, da waren wir zwei Apartments weiter.
0: Ist eine Rakete eingeschlagen?
1: Ja, das war jetzt nicht, also das war dann viel später, aber das war dann, das war dann später, das haben wir dann gesehen, wo wir, da war ich Gott, mhm. Gott sei Dank dann schon wieder aus, aus der Ukraine draußen und das war auch nicht mein Apartment, sondern das Apartment ja. von meinen Kollegen und da hast du dann in den Nachrichten gesehen, da brennt das Apartmentgebäude, wo halt ein Loch drinnen ist und das war halt von ihm, von meinem Kollegen, also ich glaube, das ist über Haus oder so, also mhm. auf jeden Fall richtig tough. Ja, auf jeden Fall dann gesagt, passt so, jetzt äh, vertschüsse ich mich so schnell wie möglich, ich nehme alle Beine in die Hand. Und dann hat mich ein Kollege aus Kiew angerufen noch und meinte so, äh, lass uns zusammen flüchten, weil es ist besser, wir flüchten zusammen, als halt jeder auf sich allein gestellt. So, aber zu dem Zeitpunkt, dann war noch die, so die Schwierigkeit, so wie treffen wir uns, weil... In Kiew sind da nicht mehr wirklich Taxis gefahren, es war extrem schwierig ein Taxi zu bekommen, so mit Uber oder Bolt, normalerweise rufst du eins und in ein, zwei Minuten ist es da. Da hat es schon mal irgendwie so eine halbe Stunde gedauert, bis ich gecheckt habe, so da kommt keins mehr, ja? da kommt keins mehr. Dann habe ich mich zu Fuß, zu meinen Kollegen, äh, auf zu Fuß gemacht und gesagt, jo, wir treffen uns bei dir ne? und dann schmieden wir den Plan, wie es weitergeht, weil, was auch noch war, wir haben alle probiert Geld abzuheben und ging nicht mehr ging nicht mehr. Entweder war, war alles leer oder die Leute haben in der Panik teilweise, ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber die haben die, die Bankomatkarte so reingeschoben, so brutal, oder dass sich das verzwickt und die sind, habe ich mehrmals gesehen, dass die halt da drinnen gesteckt ist. Ja. Da wäre vielleicht noch Geld drinnen gewesen, aber die haben das einfach in der Panik irgendwie blockiert, ja, sage ich jetzt mal. Und da waren dann einige Automaten auch so ausgefallen. Das heißt. Ich hatte zwar, ich hatte so zwar, ich weiß nicht, 3, 4, 500 Dollar, ja, 500 Dollar vielleicht und noch ein paar Tausend äh, von den ukrainischen Gryvnas, aber das war halt nicht genug. Ja. Ich habe gesagt, ich gehe halt nicht auf die Flucht, wenn ich nicht mindestens ein paar Tausend äh, Dollar bei mir habe, weil was mache ich? Ja, was alle, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, weil ich halt hin und wieder doch ein Taxi, äh, glaube ich, der wollte dann so, nee, nur Cash, nur Cash. Also du rufst so ein Uber, nach einer halben Stunde kommt vielleicht und dann sagte der so, nee, keine Kartenzahlung, ich will Cash, Cash, Cash. Und dann habe ich schon gemerkt, so, okay, das, da musste die Reisegeste jetzt sicher nicht so irgendwie ins Blaue hinein an. Und dann habe ich mich mit dem Kollegen getroffen und der äh, bei der Firma, bei der er gearbeitet hat quasi, in denen sein Chef, der, der war nicht da, der Max, der war äh, zufällig in Österreich Skifahren. Und... Aber der hatte uns quasi Zugang zu seiner Wohnung gegeben und hat äh, uns dann Cash gegeben. Ne? Also seine Assistentin hatte den Schlüssel und so weiter, ging ein bisschen hin und her und der hat uns dann Cash besorgt und dann, wo wir den Cash hatten, haben wir gesagt, okay, passt, jetzt können wir entspannt ausreisen oder was heißt entspannt, <lacht> entspannt aber ich äh, halt mit ein bisschen Sicherheit, ja. ne? mit ein bisschen Sicherheit und erst dann haben wir uns eigentlich organisiert und geschaut, wie kommen wir aus der Stadt raus. Weil zum Beispiel viele Sachen, das erinnere ich mich noch, mit dem Zug wollten wir gar nicht, weil wir haben gesagt, nee, Ukraine Zug und so, das, das, das machen wir nicht noch dazu. Bahnhof ist so vielleicht eines der Hauptziele, wenn die bombardieren und so. Äh, noch dazu, was ich dann gehört habe, die Zugtickets äh, waren komplett ausgebucht für weiß ich nicht wie lange. Und die Website von dem, von dem Zuganbieter, ja, von der Firma, die ist komplett kollabiert. Also zu viele Zugriffe, jeder wollte das Ticket und alle wollten raus. So, was wir dann gemacht haben, dann waren wir, haben wir uns zusammengetan zu dritt und haben halt quasi, jeder hatte glaube ich so ein oder zwei Handys und dann haben wir es auf allen Handys die ganze Zeit probiert mit allen Apps, die es so gehabt ein Taxi zu rufen. Einfach so ein Taxi. Und hin und wieder irgendwie ist dann immer eins aufgepoppt, dass man rufen konnte dann haben wir uns halt eins gerufen, ist dann gekommen, haben wir dann gesagt, ja, wir wollen nach Polen, <lacht> hat er gesagt, nein. Dann haben wir wieder mit allen Handys die ganze Zeit bei allen Apps probieren uns zu rufen, dann ist der Nächste gekommen, der hat gesagt, nach Polen würde ich machen, hab kein Benzin, dann ist der Nächste gekommen, der hatte nur einen kleinen Mini Skoda, der hat, wo wir gesagt haben, so, wir haben beide so zwei, drei Koffer, also nee, wir hatten jeder einen Koffer, glaube ich, oder so, aber trotzdem halt schon, jeder ein Koffer ist sich nicht mehr ausgegangen noch mit vier Leuten im Auto. Das hat uns dann dazu, ge also dann haben wir den auch, haben gesagt, warten, holen wir noch eins. Dann haben wir schon umgedacht und gesagt, okay, wir, wir reisen nur mit dem Minimum. Ja, wir lassen alles zurück, weil wir können es uns halt eigentlich nicht leisten, so jetzt wählerisch zu sein. Ich bin dann geflüchtet, glaube ich, mit, meiner, mit meinem Laptop, noch so was das einzig wertvolle, das irgendwelche ein paar tausend Euro kostet und wirklich nur so ein T-Shirt oder so, ja, weil ich mir halt auch so gedacht habe, ja, ich werde jetzt, wenn ich es dann rausschaffe, bin ich sowieso sofort weg äh, und kann mir wieder irgendwas holen. Aber so aufs Minimum habe ich es quasi runtergebrochen. Und dann haben wir halt noch ein Taxi geholt, der hatte kein Benzin und genau, das war auch noch zum Beispiel, du, du konntest kein Benzin mehr bekommen oder nur mehr schwierig. Die Regierung hat so 20 Liter pro Auto äh, ausgerufen, also du konntest nicht mehr gesetzlich nicht mehr mehr tanken und halt um alle Tankstellen war halt so richtig eine richtige Schlange, also so eine richtige Schlange um mehrere Blocks teilweise. Also da hättest du, ich weiß nicht, wie lange, warten müssen, ein paar Stunden und dann vielleicht hättest du nichts mehr bekommen, ich weiß es nicht. Ne? Aber auf jeden Fall sehr, sehr riskant. Und dadurch haben sich halt viele Taxis, die wollten nicht zu weit fahren, zu klein, die wollten, teilweise wollten die nur solche Fahrten in Kiew machen, halt, was die auch bei ihrer Familie sind, und wollten sich keiner mehr so ein bisschen darauf einlassen. Dann haben wir halt Gott sei Dank alle oder dann haben wir halt alle unsere Koffer weggegeben, dass wir nur mehr das Minimalste haben und dann haben wir uns entschieden oder umgetan und gesagt, okay, wir fahren nicht nach Polen, weil das ist auch eine sehr große Herausforderung für irgendeinen Fahrer. Wir lassen uns einfach nur in die nächste Stadt weg von Kiew bringen, weil wir haben so ganz Zeit gehört, so Kiew, die Russen gehen ah, direkt nach Kiew und wir wollten einfach aus äh, dieser Hauptkampfzone da raus. Und da hat mich dann in die auch die mein Kontakt äh, die Svetlana hat mich dann sehr gut äh, da geleitet und gesagt, ja, geht es ja nicht nach Polen, weil da ist komplett zu die Straße, ja, kompletter Stau geht es irgendwie nach Süden. Ja, nach Süden und dann probiert so nach äh, Moldawien, äh, weil da ist nicht so viel Verkehr. Das war natürlich eine harte Nachricht, weil wir haben dann die Russen haben ja auch vom Süden angegriffen so ein bisschen. Ja. Das heißt, wir sind dann irgendwie so entgegen, den Russen entgegengefahren aber wir haben quasi dann zu dem Zeitpunkt einen Taxifahrer bekommen, weil wir gesagt haben, wir wollen nur in die nächste Stadt und so weiter. Und dann haben wir dann gesagt, bring uns bitte nur in die nächste Stadt, es ist so zwei, drei Stunden. Ja. Und dann haben wir gesagt, dann von der nächsten Stadt, von dann flüchten wir von da weiter, dann, weil dann sind wir schon mal von Kiew ein paar hundert Kilometer entfernt und dann organisieren wir von dort wieder was Neues. Dann haben wir einen Taxifahrer quasi den organisiert und dann ging halt die reise los und dann haben wir halt richtig gemerkt sobald wir wirklich aus der stadt draußen waren da waren halt in der innenstadt und so da waren wirklich nur so ein paar vereinzelte autos unterwegs ja. auch sehr viele unfälle gesehen die leute waren alle so extrem panisch ja. und wir haben da mehrmals unfälle gesehen die sind zu schnell zu aggressiv äh, da gefahren und dann haben da unfälle fabriziert weil die halt einfach so unter druck waren so gestresst waren das war auch so ein Ding, wo ich die ganze Zeit äh, innerlich kauft habe, hoffentlich kein Unfall, weil sonst äh, stehen wir halt wieder irgendwo und kommen nicht weiter. Auf jeden Fall, der Fahrrad uns dann weitergebracht und dann halt aus der Stadt raus und dann ging es teilweise nur im Schritttempo. Ja. Also da waren wir eigentlich noch in der Stadt. In der Stadt und halt nur im Schritttempo die ganze Zeit und hast ist immer so ein bisschen Panik so, oh, hoffentlich geht es weiter. Und zu dem Zeitpunkt haben mir dann so Kollegen geschrieben auch, die sind irgendwie so vier Stunden vor uns geflüchtet, aus der Stadt raus. Und haben gesagt, die sind noch immer nicht aus der Stadt rausgekommen. Die haben sich teilweise zwei Stunden nicht keinen Meter bewegt, weil die Straße einfach komplett zu war. Ne? Komplett. Teilweise von der Polizei abgesperrt, ne? aus irgendwelchen Gründen, weiß ich jetzt nicht. Oder teilweise halt irgendwie anderweitig blockiert. Keine Ahnung. Aber die, wir haben die dann sogar überholt, weil wir halt Richtung Süden gefahren sind. Ne? Und die halt Richtung Polen nach Osten. Äh, haben wir die dann wirklich überholt. Die waren dann noch immer in Kiew und wir waren halt dann schon aus der Stadt draußen. Ne? Das war un unser Glück, weil wir halt äh, ein bisschen eine alternative Route gewählt haben und halt uns da mit der Kollegin von der Botschaft sehr eng ausgetauscht haben. Und dann ging es aber trotzdem sehr, sehr langsam voran. Und wir haben dann die ganze Zeit so auf Google Maps, Gott sei Dank, schauen können. Das zeigt ja immer an, so, wo es ein Orange ist und wo ist eine rote Zone also wo staut es komplett. Und dann haben wir unseren Taxifahrer, gedrängt von der Autobahn runter zu fahren ja, und irgendwelche Seiten, also Bundesstraßen, Landstraßen nennt man das so, äh, zu fahren. Und dann ging es ein bisschen besser, wobei man sagen muss, die Autobahn war halt komplett zu und selbst auf der Bundesstraße war es noch komplett dicht, ja, also ziemlich dicht, wobei da konntest du fahren. Und die Leute sind so panisch gewesen, die sind auf der Autobahn teilweise auf die Gegenspur gefahren. Und auch stadtauswärts. Das heißt, es waren zwei, drei Spuren ja. stadtauswärts, auswärts, teilweise am Pannenstreifen stadt auswärts und auf der Gegenfahrbahn auch stadtauswärts teilweise. Also es war richtig heftig. Und wir haben auch mehrmals die Polizei gesehen mit so, also komplett vermummte schwarze Polizisten oder Spezialeinheiten oder so, die halt irgendwie da reingekrätscht sind. Autos mit angehaltenem Sturmgewehr äh, geöffnet haben und Leute rausgezogen haben. Ob das irgendwie so Saboteure waren oder einfach nur, weil Leute zu verrückt waren, weiß ich nicht. Aber das war halt schon ein, waren schon chaotische Szenen. Und auch noch so eine Szene, wo ich mich erinnere zum Beispiel. Wir fahren so aus der Stadt raus, wo noch schon Verkehr war und dann sind so LKW-Kolonnen gestanden, die so in die Stadt rein wollten. Die haben die Polizisten nicht reingelassen aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es nicht, ob die alle kontrolliert haben wegen russischen Saboteuren oder so, oder ob die gesagt haben, oh zu gefährlich oder ich weiß es nicht, aber halt diese ganze Versorgung ja, ist auch irgendwie so kontrolliert oder gestockt oder das habe ich auch sehr stark gemerkt und dann halt, was auch sehr, sehr äh, eine angespannte Situation war, wir sind so rausgefahren und dann fährst du nur so Schritttempo und dann bleibst du wieder stehen und dann bleibst du, sind wir stehen geblieben, genau neben dem Panzer, der halt auf der Gegenfahrbahn war. Und da hast du halt auch so mit Angst zu tun bekommen, weil du denkst dir, okay, da steht jetzt ein Panzer, wenn der jetzt ein Jet äh, drüber fliegt und der bombardiert den, äh, die Splitter, ja, die erwischen uns halt auch und dann sind wir auch kaputt quasi sofort. Ja. Äh, deswegen war dann auch so ein Grund, wieso wir von der Autobahn auch runter wollten. So erstens, hier ist zu viel Stau, zweitens, hier sind hin und wieder irgendwelche Panzer, die halt äh, die Autobahn auch nutzen ja, und auf diesen dünner, sage ich jetzt mal, nicht mal, dünner, besiedelten, dünner, äh, weniger befahrenen Seitenstraßen, kleineren Straßen, da bist du vielleicht auch nicht so das Hauptziel. Und auf der Autobahn, da sind teilweise echt so die, die Kampfjets in 10 Meter über uns drüber geflogen. Ja? Also das waren echt äh, Szenen. Ich habe hab von dem leider allen, allen kein Video gemacht, weil die ganze Zeit also am Handy gewesen, Nachrichten gelesen, äh, überprüft, was ist die beste Route, also so ganze Zeit im Dauerstress. Ja? Und dann sind wir halt irgendwie über die Seitenstraßen gefahren und auf den Seitenstraßen auch. Die sind teilweise also normal einspurige Straße ja, und wenn, die, wenn dann die Gegenfahrbahn teilweise frei war, sind die dann aber auch in der Kolonne auf der Gegenfahrbahn ja, rausgefahren und teilweise auch auf dem Bankett, was teilweise nur Wiese war, aber ein bisschen breiter, sind die auch rausgefahren. Und da kannst du dir vorstellen, dass da auch einige Unfälle gegeben hat. Und die Ukrainer, die sind generell, würde ich jetzt sagen, nicht die besten Autofahrer. Die halten wenig Abstände, haben vielleicht auch jetzt nicht die bestgewartetsten Autos und so weiter. Das war, die ganze Zeit ein bisschen Risiko. Ne? Ja, auf jeden Fall dann, und dann halt auch durchs ukrainische Hinterland gefahren, da waren teilweise die Straßen, das waren irgendwelche, sage ich jetzt mal so Sowjetstraßen, die waren nicht asphaltiert und, oder hatten teilweise heftige Schlaglöcher oder waren halt irgendwie so Pflastersteine. Wir sind da aber halt gebrettert mit teilweise 70 und dann halt auch durch, durch, durch solche riesigen Schlaglöcher durch, wo wir uns gedacht haben, bitte bitte keine kaputte Felge oder kein kaputter Reifen, weil sonst stehen wir halt da irgendwo im Wald keine, oder so und dann kannst du keinen Taxi mehr so einfach rufen. Hm. Also das war das war echt tough. Ich meine, die Ukraine, die sind generell ein bisschen was anderes gewohnt, was Schlaglöcher und so angeht, die fahren da ein bisschen Entspannter drüber, aber es ist halt trotzdem ein Risiko. Auf jeden Fall sind wir dann nach nicht zweieinhalb und nicht drei, was normalerweise die Fahrzeit gewesen wäre, sondern ich glaube nach sechs oder sieben Stunden dann in der nächsten Stadt angekommen. Und da war es dann ein bisschen entspannter. Man hat so gemerkt, je weiter man von Kiew wegkommt, desto kürzer werden die Schlangen an den Tankstellen. Und dann, wo wir dann in Winze angekommen sind, das war dann die andere Stadt, da war dann so ein bisschen schon so Entspannung, weil da haben da konnten wir dann tanken, ja, zwar nur 20 Liter, aber da war irgendwie so sechs, Auto, sechs Autos in der Schlange, das ging dann. Und der Taxifahrer, der ist aber dann halt wieder beinhart zurück nach Hause zu seiner Familie, obwohl halt überall in den Nachrichten war, so, yo, die Russen sind schon ganz knapp vor Kiew und so weiter. Und ist halt dann beinhart wieder zurückgefahren. Das war auch, aber wie gesagt, großer Respekt. Also aber der konnte halt ja da irgendwie seine Familie nicht alleine lassen oder ich weiß es nicht, aber der hatte halt natürlich andere Prioritäten als wir, wir wollten nur rauskommen. Und dann war, sind wir in der Stadt angekommen, die war auch irgendwie komplett tot, aber da haben wir es dann sehr schnell geschafft, also sind irgendwie in ein Hotel rein, haben dann dort ein weiteres Taxi organisiert und sind dann halt weitergefahren und das war dann ein bisschen äh, entspannter, oder dann war halt dieser große Druck raus, aber das war es auch noch äh, sehr, sehr, heftig war, wo wir aus Vincia dann rausgefahren sind, ich glaube zwei, drei, vier Stunden später oder so haben wir dann auch in den Zeitungen so gelesen, weil wir waren die ganze Zeit am Überwachen von den Nachrichten, wo passiert was, du willst halt vorbereitet sein, du willst wissen, wo kannst du lang gehen, wo kannst du nicht lang gehen, was spielt sich ab ja? und dann sind wir halt raus und ein paar Stunden später, wo wir unterwegs waren, lesen wir dann so, wir haben gerade Vincia bombardiert, wo wir halt irgendwie so vier Stunden vorher durchgefahren sind und dort halt noch uns ein bisschen aufgehalten haben, wo wir auch gesagt haben, puh, Gott sei Dank sind wir da irgendwie heil raus. Weil du weißt es halt nicht. Ne? Genug Videos ja. gegeben, wo halt irgendwelche Autos fahren und so Zivilistenautos und so eine Bombe rein, rein äh, knallt. Ja? Und dann bist du halt in einer Sekunde weg. Ja, auf jeden Fall dann winst äh, da, Und dann sind wir halt dort Richtung Grenze weitergefahren. Und dann waren wir irgendwann so in, ich weiß es nicht, spät in der Nacht oder so an der Grenze. Und dann an der der Grenze, dann sind wir so, bis zu 10 Kilometer zur Grenze gekommen und dann ist halt kompletter Stau gewesen. Da ging halt gar nichts mehr. Da war auch Polizei, mit denen haben wir so gesprochen und die haben gesagt, ja, die haben den Grenzposten dicht gemacht, wissen nicht, wann die ihn aufmachen. Ja, können keine Informationen geben. Dann sind wir halt gestanden und gewartet eine Stunde oder so, ein bisschen mehr. Haben wir gesagt, so jetzt warten wir noch ein bisschen. Und wenn sich da nichts tut, ja, dann, dann äh, suchen wir eine andere Lösung. Ja. Und dann haben wir da so ein Lkw-Fahrer, der war vor uns in der Schlange, ja, haben wir, äh, mit dem haben wir gesprochen und der meinte, der kommt aus der Gegend, der ist ein Local hier und der kennt dann noch irgendwann einen anderen äh, Übergang. Aber der hatte halt kein Auto, sondern so eine Lkw-Zugmaschine, so, so einen richtig riesigen Truck halt ohne Anhänger und dann sind wir dem nachgefahren und der ist halt durch irgendwelche Waldwege, Güterwege, Schotterstraßen und das waren richtig heftige Straßen ist der halt gedonnert, voll, voll Gas, und wir sind halt mit dem, mit dem Taxi danach gefahren. Und da waren, also da waren Schlaglöcher, die waren so, ja. Unser Taxifahrer, der, der hat da alles gegeben, äh, aber das war, den haben wir dann auch verloren. Und dann waren wir auch irgendwo im Wald und haben halt kein Internet gehabt und gar nichts, kein Empfang, nichts, und sind halt irgendwelche heftigen Straßen gefahren, die halt voll ausgewaschen waren von Regen, Wasser, und da haben wir halt auch das heftigste, ukrainischste Hinterland gesehen. Ja, wir haben es dann irgendwie geschafft, äh, zu einer Grenze zu kommen, so ein, zwei Kilometer in die Nähe. Da ging, da stand dann wieder alles und dann sind wir wirklich zu Fuß halt die letzten zwei Kilometer drüber gegangen. Und ja, irgendwann in der Nacht, ich weiß nicht, so um fünf in der Früh oder vier in der Früh in der Nacht dann über die äh, Grenze gegangen nach Moldawien. Und ja, dann haben wir wieder gemerkt, ah, hier sind wir in Sicherheit, weil das erste, was sie uns in der moldawischen Grenze gefragt haben, so: Habt ihr einen Covid-Test? Habt ihr einen PCR-Test? Dann, dann habe ich gewusst, okay, 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 ich bin wieder irgendwo in EU-Nähe. Äh, ja, dann äh, quasi äh, alles gemacht, was die halt wollten. Und dann waren wir halt in Moldawien und so in Sicherheit halbwegs. Und dann waren, war, nur dann waren wir halt da und das war halt so. Es ja, war nicht wirklich eine Stadt, das war halt irgendwie so ein Grenzübergang und drei, vier Häuser. Und dann sind schon äh, die ersten Moldawier gekommen und haben uns so Transfers angeboten und die wussten halt so, da sind viele Flüchtlinge und die wollten dann alle so absurde Summen für, für eine Taxifahrt, so 600 Euro für 200 Kilometer oder irgendwelche Sachen, ne? also für moldawische Verhältnisse äh, auf jeden Fall sehr, sehr taften. Dann haben wir da noch ein bisschen verhandelt. Und halt äh, noch irgendwie das so gebogen, dass es halbwegs akzeptabel war. Ja. Ähm, genau, und dann sind wir halt mit den moldawischen, ja ich will jetzt nicht sagen Schleppern, aber mit den moldawischen Transporteuren ja. und dann nach Moldawien gefahren. Das Interessante dort war auch, da sind uns dann halt, äh, dann sind wir dort äh, in diese Stadt, ich glaube, ja Jaisi oder so hat die geheißen, ich weiß jetzt nicht mehr genau sind wir dort angekommen und dort sind dann halt auch die moldawischen Panzer angerollt, ja? weil die haben halt auch äh, Panik, Angst und so weiter und die haben dann halt auch äh, die ganzen äh, Panzer mobilisiert und Richtung Grenze geschickt oder so und dann fährst du halt entlang und dann äh, kommen dir die ganzen Panzer entgegen, war auch nochmal so ein interessanter Effekt. Die ukrainischen Grivenas waren zu dem Zeitpunkt dann auch komplett wertlos. Wir wollten die dann in Moldawien umtauschen. Dann haben die überall schon so bei den Grivenas eine Null reingemacht, weil ich gesagt habe, so, ja nehmen wir nicht mehr an. Und ja, der komplette Fl Luftraum. Wir konnten dann auch nicht aus Moldawien flüchten weiter mit dem Flugzeug, weil der Plan war so, wir gehen dann irgendwo hin, wo irgendwo ein Flughafen ist, und dann fliegen wir halt so normal raus. Ja. Aber die haben dann auch den kompletten Luftraum in Moldawien zugemacht. Ja. Das heißt, wir haben dann in Moldawien, haben wir uns dann noch in ein Hotel eingecheckt, und dann waren wir halt auch komplett kaputt, weil wir halt durch den ganzen Stress und so, ich hab, ja, ich weiß nicht mehr wie lange, aber 40 Stunden oder so äh, ohne Schlaf, weil das Ganze hat halt quasi in Kiew in der Früh angefangen, äh, dann halt die ganze Nacht durch, dann unter Tags noch wieder weiter und so weiter. Das war halt ohne Schlaf, du bist halt die ganze Zeit so voll fokussiert, maximaler Adrenalin-Level, versuchst, halt versuchst halt alles irgendwie zu koordinieren, zu schauen, dass du da halt sicher rauskommst. Uh, und, und dann halt auch komplett zusammengebrochen, also dann nur mal geschlafen und dann halt am nächsten Tag uh, dann nach Rumänien weiter und von dort dann halbwegs entspannt rausgeflogen. Ja, ja das war, sage ich mal, die, die Story, die Story ein bisschen erzählt von der Flucht aus Kiew. Ja,
0: ja hochinteressant, sehr, sehr spannend, fast zwei Tage lang geflüchtet, mehr oder weniger ja. Ja. Ich glaube, da hattest auch mal, das ist ja auch im Prinzip nur eine Zusammenfassung, da ist ja noch viel, viel mehr passiert in der Zeit, aber du glaube ich, auch mal erzählt, da gab es einen Bekannten, der ist mehr oder weniger dann zusammengebrochen oder? Oder in Kontakt mit ihm durch?
1: Ja, also wir waren halt auf der Flucht, war ich halt mit zwei Kollegen noch, ja? also zusammengebrochen, es war halt einfach so eine mentale Belastung, das halt mental zusammengebrochen. Ja? Es ist halt so, der Stresslevel und der Adrenalinlevel ist halt so hoch, dass du halt die ganze Zeit so voll arbeitest. Ja? Weil der Kopf denkt halt so, ja, da musst dich halt jetzt extrem fokussieren, sonst bist du vielleicht nicht mehr, ja? sonst, sonst überlebst du das jetzt nicht. Aber zudem, äh, ich habe es Gott sei Dank halbwegs gut mitgenommen, ja? aber zu dem Zeitpunkt, wo wir dann halbwegs in Sicherheit waren, ist bei einem Kollegen, der war halt dann komplett, der ist halt dann irgendwie komplett mental, hat er aufgegeben und gesagt, boah, da hat man so richtig gemerkt, dann geht diese große Last, fällt dann runter und dann ist bei dem halt äh, äh, komplett, äh, der war dann komplett fertig, so und mhm. natürlich äh, komplett verständlich. Ja. Ja.
0: Also ich denke, da sind ein paar Punkte dahinter, also äh, erstmal so ein äh, Thema Plan B zu haben oder auch, naja, auch sich die Frage vielleicht zu stellen, wie kann man am besten flüchten im Fall der Fälle, wenn wir da gesehen haben, es nicht mehr so einfach Benzin zu bekommen, es ist nicht mehr möglich an Bargeld heranzukommen, was man dann aber braucht, weil man mhm. da halt nicht, ja ich habe hier Karte, mhm. ja, äh, sondern die wollen dann Cash und mhm. dann auch nicht wenig, ne, mhm. für diejenigen, also das sind viele interessante Punkte, über die man, glaube ich, nachdenken kann oder sollte. Ne? Also
1: Learning für mich, ich habe jetzt immer ein paar Tausend Euro Backup ja. äh, dabei, Cash mhm. ja, in Dollar und in Euro, das habe ich jetzt immer ein paar Tausend damit, ja? einfach nur, falls, keine Ahnung, irgendwas ist ja? und äh, jetzt greife ich auch nicht an. Ja? Also das, das war mein großes Learning, weil so ein bisschen Backup, das schadet nie. Ja? Mhm. Ja, also Florian, herzlichen Dank für das
0: sehr, sehr spannende Interview, glaube ich auch mit vielen interessanten Punkten, nicht nur eine spannende Geschichte, mhm. sondern auch viel Botschaft dahinter. Ja, danke auch für, für deine Learnings und ja, was gar nicht mehr aus jetzt großartig sagen soll, ne? Aber also dem her, ja, schön, dass das alles so geklappt hat, man weiß ja nie. Und ähm, ja, schön, dass wir uns hier dann in Estland-Tallinn in deiner Estland äh, Ruhe darüber unterhalten konnten. Mhm. Ja. Na denn, also. Passt. Auch schön, dass du heute wieder mit dabei warst in einem auch, denke ich, sehr spannenden und auch nachdenklich stimmenden Video. Und ansonsten äh, gerne YouTube-Kanal abonnieren. Deine Kommentare sind natürlich auch spannend, äh, was du darüber denkst und sagst. Also schreibe es gerne darunter. Und ansonsten, wir sehen uns nächsten Freitag wieder, wie inzwischen ja bereits seit über sechs Jahren, jeden Freitag ein neues Tippvideo. Und da hat man heute, denke ich, auch was ganz Besonderes, aber auch zukünftig noch ganz spannende Sachen. Also bis nächsten Freitag. Dein Thorsten Wittmann ja, und hier Florian Pafrosch.